0: La question de l'État dans la société capitaliste est d'une importance capitale pour les marxistes. Nous ne le voyons pas comme un arbitre impartial se tenant au-dessus de la société. L'essence fondamentale de tout État, avec ses corps d'hommes armés, sa police, ses tribunaux, etc., est qu'il sert les intérêts d'une classe de la société, et dans le cas du capitalisme, la classe capitaliste. Une présentation de Benoît Tanguay
1: euh, ben, bienvenue à tout le monde. C'est le fun de, de, de vous voir ici euh, pour cette, je pense, deuxième ou troisième conférence euh, de, de la rentrée marxiste. Quand on discutait un peu du, du sujet de, de, la, de la présentation de ce soir, on se disait, bon, ben, probablement, peut-être, on pourrait parler des élections, tu sais. Euh, on se disait, bon, il y aurait peut-être des résultats intéressants. C'est pas le cas. <rire> Donc, euh, il n'y a pas grand-chose à dire. La CAC a été élue. Quelle surprise. Les, les discussions autour du. Euh, qui, ont, qui ont suivi le, les élections, ça a surtout tourné autour de la question du mode de scrutin. Hein. Donc, on, on a vu comment ça a donné des, des résultats électoraux un peu distordus avec la. La CAC qui a obtenu 72% des, des sièges avec euh, 41% des votes. Donc c'est vrai que c'est assez foqué pareil. Mais la face, c'est que euh, on n'aurait pas été vraiment mieux avec euh, un, un mode proportionnel. On aurait eu moins de caquistes et de libéraux, plus de conservateurs et de fréquistes. Bon, on va pas aller euh, se monter aux barricades pour obtenir ça. Hein. Alors euh, plutôt que de parler de la question du mode de scrutin, mais on a décidé, bon, plutôt parlons de ce qui... Ce qui est vraiment la question fondamentale derrière ça, plutôt que de, 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 les, les petits paramètres avec lesquels on peut jouer avec le, le système électoral, parlons plutôt de la question de l'État, hein, qui, qui est vraiment la question cruciale derrière ça. Euh, tous les pays, que, quel que soit leur mode de scrutin proportionnel, mix avec compensation, machin, machin, euh, ils ont toutes une chose en commun, c'est que la, la voix des travailleurs n'est pas représentée. Les intérêts des travailleurs ne sont jamais représentés. On, tu regardes l'Italie euh, aux États-Unis, en passant par la Suède, l'Australie, le Chili, euh, l'Afrique du Sud. Des pays qui ont des systèmes électoraux différents, mais ils ont tout ça en commun. Euh, les, les gouvernements vont et viennent, mais les choses, les choses continuent toujours de s'empirer pour les travailleurs. Les, les, les riches continuent toujours de, de s'enrichir. Et, et pendant ce temps-là, ben, la planète continue de brûler. Euh, pour paraphraser Lénine, la, la démocratie parlementaire donc, euh, dans laquelle on vit, là, ça, ça nous permet de choisir aux quatre ans lequel des représentants de la classe dirigeante va, euh, pardonner mon langage, nous fourrer. Euh, Ce pas ça les mots que Lénine a utilisés, mais euh, <rire> il n'était pas québécois. Euh, C'est vrai, et, et, bon, vrai que de temps en temps, on obtient des, des petites nettes ici et là, il euh, y a eu des moments dans l'histoire comme ça, où que, euh, particulièrement euh, pendant les années d'après-guerre, hein, pendant les, les, les 30 Glorieuses, parce qu'on a gagné des réformes euh, relativement importantes. Mais ça, c'est plus l'exception que la règle, en fait, dans, dans l'histoire du capitalisme. Ça arrivait, en fait, dans des périodes de boom économique, sans, sans précédent même. De, mais cette époque d'abondance, euh, c'est terminé. Et il euh, faut dire que ces réformes-là, elles ont été... Euh, gagné par des, des luttes intenses des travailleurs, par des luttes de masse qui sont vraiment allées arracher des réformes comme on peut penser à la grève générale de 1972 au Québec euh, ou encore euh, mai 68 en France. Euh, et si tu regardes l'histoire de, euh, de, de l'Occident, tu vois des, des événements similaires, que ce soit en Italie, en Belgique, euh, aux États-Unis whatever. Euh, et donc c est, c est, ces réformes euh, qui sont gagnées de temps en temps, ce qui arrive c'est que elles ne remettent jamais en question la domination économique des, de la classe dirigeante, des, des capitalistes. Capitalistes, je veux dire les propriétaires des entreprises, les banques, des, les, les banquiers, propriétaires des, des ressources naturelles, tout ça. On pourrait aussi les, les appeler la bourgeoisie. Hein. Et c'est parce que, tout ça, c'est parce que en fait, l'État n'est pas quelque chose de neutre. Euh, c'est contrairement à l'idée qui nous est enseignée depuis le plus jeune âge. L'État, ce n'est pas un arbitre euh, ayant pour but de concilier les différents intérêts euh, d'assurer le bien commun, etc. L'État, plutôt, c'est un outil de domination d'une classe sur une autre. Euh, et ça devient particulièrement clair quand on étudie euh, le développement, l'apparition des États dans, dans, dans l'histoire. Hein. Euh, c'est ça que je vous propose de faire pour un, un, petit, un petit détour historique. Euh, pour ceux qui étaient, qui étaient là à notre dernière conférence sur qu'est-ce que le marxisme, vous vous souvenez peut-être qu'on a parlé justement de, de comment le, le marxiste se base sur ce qu'on appelle le matérialisme historique. Euh, on étudie les, les, les phénomènes dans leur dans leur développement dans leur développement historique pour en comprendre comment ils émergent et comment ils peuvent disparaître aussi. Première constatation, l'État c'est pas un phénomène. Ce n'est pas un phénomène de tout temps. Ça n'a pas existé dans toutes les sociétés humaines. En fait, c'est plutôt un phénomène assez récent. Si on, si on prend tout le développement de l'humanité, ça représente une fraction de, 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 de l'humanité. Je ne dirais pas de l'histoire de l'humanité, parce qu'on parle plutôt de la préhistoire. Mais les, les, soci, les, soci, les premières sociétés humaines, le chasseurs-cueilleurs, on appelle en, en langage marxiste les, soci, les, les sociétés communistes primitives. Pas primitives au sens péjoratif, mais au sens première. Euh, ces sociétés-là, elles n'avaient pas d'État. Euh, et ça, ça représente la majorité, la vaste majorité de, du, de, de la durée de, de, de l'humanité, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là, des sociétés pas d'État? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'appareil spécial distinct du reste de la population pour user systématiquement de la violence et contraindre les autres humains à se soumettre. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'autorité ou qu'il n'y avait pas de coutume, de règles, d'organisation dans la société, mais, euh, je vais citer Lénine ici, il dit les, « Les rapports sociaux, la société elle-même, la discipline, l'organisation du travail, tenaient par la force de l'habitude et des traditions, par l'autorité ou le respect dont jouissaient les anciens du clan ou les femmes ». Parce que aussi dans ces sociétés-là, les femmes avaient une bien meilleure position qu'elles avaient dans notre société. Euh, donc il n'y avait pas de catégorie spéciale distincte de la population dont la fonction était de gouverner les autres. L'entièreté du clan de la tribu, appelez appeler ça comme vous voulez, là, était armée. Euh, Ce n'était pas un privilège d'une couche particulière de la population. Ben, L'affaire c'est que d'où ça provenait ça, ces sociétés-là elles, elles, elles aussi, elles n'avaient pas juste... Euh, euh, pas d'État. Aussi, elles n'étaient pas divisées en classes. Elles n'étaient pas di divisées en classes sociales. Tout le monde contribuait à la, à la richesse collective. Les ressources étaient partagées. Il euh, n'y avait, avait personne qui faisait tra travailler les, les autres, euh, qui exploitait les autres. En fait, c'est quand apparaît l'exploitation systématique euh, qu'apparaît l'État. L'État apparaît avec le développement de la division des, euh, des humains en classes sociales entre exploiteurs et exploités, donc, euh, donc essentiellement avec l'apparition de, des premières formes d'esclavagisme. C'est-à-dire que l'État n'est apparu qu'au moment où il y a une catégorie spéciale d'hommes qui, qui ont eu besoin de s'armer, d'armer d'autres gens pour eux, euh, et de désarmer le, le reste de la population pour pouvoir euh, s'approprier leur travail, pour pouvoir les exploiter. Et parce qu'au bout du compte, l'État a pris toutes sortes de formes à travers l'histoire, mais il se constitue essentiellement dans son noyau d'une chose, c'est-à-dire d'un appareil coercitif par particulier, distinct de la population. Donc, il, en termes plus pratiques, il est composé de détachements spéciaux d'hommes armés, de prisons, de tribunaux et des autres moyens de, euh, de mettre en œuvre cette coercition à partir de l'apparition de la société euh, de, de classe, particulièrement de l'esclavagisme, euh, puis du, du féodalisme, euh, et ensuite, il y a eu d'autres civilisations aussi, là, on, on peut penser à, à, aux civilisations anciennes en, en Inde, en Chine, en Mésopotamie, tout ça jusqu'au au, au capitalisme, euh, à travers toutes ces, ces formes d'organisation de, de sociétés de classe, à travers ces, tous ces pays, ces, ces cultures, ces, ces religions, ces continents, il y a toujours existé dans ces sociétés des euh, gouvernés et un groupe d'hommes s'occupant de, de les gouverner et disposant de trop armés pour eux. Et donc, partout où existe l'exploitation, partout où existent des classes, existe ce phénomène qu'on appelle l'État. Et donc, qu'est-ce que c'est qu -ce que plus, plus simple Qu'est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'État plus en profondeur si on, on l'analyse tout ça, ça nous montre à voir que l'État, c'est une machine destinée à maintenir la domination d'une classe sur une autre. Dans les anciennes sociétés de classe, c'était assez évident. Hein, si, euh, si tu regardes les, les sociétés esclavagistes, l'appareil d'État appartenait clairement aux propriétaires d'esclaves. Si on regarde la Grèce antique, il y avait, par exemple, dans les monarchies, la Grèce antique, il y avait un groupe d'esclavagistes, une famille royale qui avait le pouvoir, à Athènes. Le, une démocratie, bien, le droit de vote appartenait à qui Il appartenait aux propriétaires d'esclaves. Sous le, le féodalisme, l'État appartient encore clairement à la classe dominante, à la noblesse. Le roi et les seigneurs disposent des, formes, des forces armées et des terres, euh, et donc des serfs qui sont attachés. Et les, donc l'État est la propriété de la ressource la plus, économique la plus importante, c'est-à-dire la terre, sont entre les mains des mêmes personnes. Euh, mais sous le capitalisme aujourd'hui, c'est pas aussi évident, hein? Ça, ça peut sembler moins évident. Dans nos sociétés libérales modernes, tous les les individus sont en théorie, hein, ils sont égaux devant la loi. On est tous censés avoir le droit de vote. Euh, chaque individu est en théorie libre de disposer de lui-même. Euh, alors que sous le, le féodalisme, la propriété de la terre est un attribut du sang. Hein? Était, on était seigneur ou, ou serf. Et sous le capitalisme, chaque individu a le même le même droit à la propriété devant la loi. Et donc, on a cet état démocratique avec la, la règle de droit, le suffrage universel, les chartes, euh, tout ça. Donc, ça, ça donne l'impression que c'est un état universel, distinct de tout contenu de classe. Hein. Euh, et donc, il est souvent présenté, comme je disais, comme quelque chose de neutre, comme un arbitre permettant de concilier de différences euh, et euh, de, de réprimer les excès des, de différents groupes. Euh, en fait, plutôt, l'État, comme on a vu, c'est un outil de domination d'une classe c'est pas neutre euh, et euh, contrairement l'idée qui nous est véhiculée par euh, les médias, les écoles, les politiciens, et tout ça. Et, et c'est c'est pas pour rien que cette idée-là est diffusée. Hein. L'État doit entretenir l'illusion de sa neutralité. Autrement, il serait constamment, il ferait constamment face à une menace de, de révolution. Et Engels, donc le compagnon de Marx, une bonne citation, je pense qui okay. dit « Comme l'État est né du besoin de réfréner les oppositions de classe, mais comme il est né en même temps au milieu du conflit de classe, il est, en règle générale, l'État de la classe la plus puissante, de celle qui domine au point de vue économique et qui, et qui, grâce à lui, devient ainsi classe politiquement dominante et acquiert ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe opprimée. » Donc, il dit « L'exploitation, l'existence de l'État, c'est l'aveu que la société se perd dans des contradictions irréconciliables. Et tout ça, ça, ça a une base économique. Hein. C'est que la bourgeoisie, donc les, les capitalistes, les, les gens qui possèdent les grandes banques, les, les entreprises, tout ça, euh, ils sont riches précisément parce que les travailleurs sont pauvres. Les, leur richesse, ça provient du fait qu'ils embauchent des gens pour travailler pour eux et, c et que ces travailleurs-là produisent des marchandises que le, le patron va vendre et il va se faire un profit sur, ce, sur le dos de, de ces travailleurs-là. Plus une, une grande part de la richesse produite est donnée aux travailleurs, moins la, la bourgeoisie en reçoit, et vice-versa. Et donc, ça veut dire que la bourgeoisie, c'est une classe exploiteuse, les travailleurs, euh, qu'on rappelle aussi le prolétariat, j'ai utilisé ce mot-là, si vous n'êtes pas familier, ça veut dire la classe des travailleurs. Le, le prolétariat forme une classe exploitée. Un peu comme on avait les, es, les esclavagistes et les esclaves. On avait les seigneurs et on avait les serfs. Et donc, leurs intérêts sont fondamentalement opposés. Il y a, une, ce qu'on dirait en, comme marxiste, il y a une lutte de classe. Et si les intérêts des travailleurs et des bourgeois étaient conciliables, il n'y aurait pas besoin d'État. C'est ça que nous dit Engels. Au contraire, comme leurs intérêts sont opposés, la bourgeoisie a besoin d'un outil pour mater euh, les travailleurs, d'un outil pour s'assurer que, euh, euh, que les deux classes ne, sort, ne se consument pas, dans une lutte constante. Par l'État, la, la bourgeoisie retire à la classe ouvrière ses moyens de lutte et légalise l'oppression des travailleurs. Il enveloppe ça dans le, la, la loi et le droit. Et donc, ça, ce fait devient évident par ailleurs en grève qui se fait envoyer la police pour briser ses piquets de grève, pour le forcer à retourner au travail. Mais cette domination de la bourgeoisie, on la voit dans toutes sortes d'autres euh, aspects de l'État. On peut parler du droit, hein, qui se préoccupe surtout de protéger la propriété privée et d'assurer le commerce, la libre circulation des marchandises. Les, les tribunaux se préoccupent principalement de questions de, de droit des contrats essentiellement. Comme disait euh, Anatole France, la loi, dans, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain. C'est ça la, la, la bonne égalité devant la loi. On peut aussi penser à au, un autre exemple de ce, ce caractère non-meutre de, de l'État. On peut aussi penser au jeu de coulisses entre l'État et, et les grandes entreprises qui ne rendent plus personne dupe. On a vu les milliards de dollars qui ont été donnés aux banques pendant la crise économique de 2008. Maintenant, on a les milliards de dollars qui ont été donnés aux banques et aux, aux, aux grands capitalistes, aux entreprises pendant la crise de la, de la COVID. Et pendant ce temps-là, pendant que ces milliards de dollars-là sont, sont donnés comme si comme c'était de, de la petite monnaie aux, aux grandes entreprises pour, si tu veux, obtenir de l'argent pour quelques maigres petits millions pour des logements sociaux ou pour, euh, je sais pas, le communautaire ou pour la santé, ça, ça il faut aller gratter chaque scène. Euh, on peut penser aussi à la... Un autre exemple, on peut penser à la corruption directe des, des politiciens et des fonctionnaires, comme on l'a vu avec la, la commission Charbonneau, euh, l'industrie de la construction, tout ça. Euh, J'espère que vous n'êtes pas trop jeunes pour ça. Euh, mais, euh, en tout cas, il y a eu un gros scandale de corruption. Euh, il y a aussi il y a une corruption aussi beaucoup plus indirecte. Euh, alors qu'il y a des grosses jobs qui attendent les, euh, les politiciens après leur, leur passage à la tête de l'État. Hein, après ça, ils, ils arrivent et ils ont, ils ont une belle job. Euh, il y a des portes tournantes entre le gouvernement et l'entreprise privée. Ça, ça se fait à l'inverse hein, parce qu'il y a aussi des hauts dirigeants du secteur privé qui ensuite sont placés à la tête des ministères ou des organismes publics et qui ensuite continuent à défendre les intérêts des entreprises. On peut prendre le, le cas de, du, de ce cher médecin Philippe Couillard qui était ministre de la santé, euh, qui ensuite après avoir été ministre de la santé est allé retourner travailler pour un, une entreprise du secteur privé en santé pour, pour faire la, du lobbying pour la privatisation de la santé. Ensuite il est, il est devenu premier ministre, il est devenu premier ministre. Il a, il a saboté le système de santé, il l'a détruit, il a ouvert la porte au privé, il a fini sa job, il a eu une belle job dans le secteur privé pour une entreprise, encore une fois, qui défend la privatisation du, de, de la santé. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg, mais c'est comme ça à travers tout le, tout le système. Hein. Donc, je pourrais vous en, en, vous en sortir des tonnes comme ça. Euh, si ça vous intéresse, il y a un document qui avait été produit par québec solidaire en 2013 qui donnait plein d'exemples de même. C'est assez intéressant. Euh, bref, avec son État, euh, la classe dirigeante bourgeoise s'assure de défendre ses intérêts. Il faut noter que, euh, et d'ailleurs il faut noter que ce n'est pas vraiment déterminé par la forme de l'État. À date, j'ai beaucoup parlé de, de l'État démocratique, mais c'est encore plus évident euh, dans d'autres formes d'État, dans des dictatures. Euh, dans des théocraties, tout ça il y a toutes formes de, de modèles qui peuvent exister euh, république euh, démocratique monarchie constitutionnelle mais à travers tout ça, ça reste la même chose hein. euh, l'État reste un, un instrument de domination d'une classe sur une autre même en démocratie, c'est ça les élections ne permettent que de déterminer quelle frange de la bourgeoisie va avoir le contrôle de l'État euh, et en fait c'est dans ce but-là que la démocratie parlementaire a été adoptée à l'origine si on fait encore un, un retour historique, le parlementarisme, euh, c'est vraiment en Angleterre que ça, ça, ça a commencé, euh, c'était un, un outil principalement comme pour régler pacifiquement les conflits entre les différentes ailes de la bourgeoisie. Et pendant des, ça a été comme ça pendant des siècles. Hein. C'était seulement une petite fraction de la population qui avait le droit de vote sur la base de combien d'hectares de terre ils possédaient, par exemple, ou de, de quel, combien ils payaient d'impôts, des, des trucs comme ça. Un certain, seulement un certain seuil de richesse qui était nécessaire pour avoir le droit de vote et c'était une petite fraction de la population. Euh, et en fait, les exigences de propriété ou de richesse comme ça, sont, ça a été aboli en, en Anglais, euh, au Royaume-Uni en 1918 et au Canada en 1920. Donc, c'est pas si récent que ça, le, 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 le suffrage universel. En fait, euh, et tout ça, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça n'était pas ne faisait pas partie du, du, de la conception du système. Hein. C'est les travailleurs qui ont obtenu le droit de participer aux élections bourgeoises par des, 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 luttes, euh, des luttes de masse. Ça a été une concession qui a été donnée euh, aux travailleurs. Et, et malgré tout ça, malgré ce droit qui a été accordé, en dernière analyse, les décisions restent prises par les banquiers les industriels en coulisses euh, et le, le Parlement ne prend jamais de décision qui va à l'encontre de, 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 des intérêts de, de cette classe-là, à moins qu'il soit vraiment acculé au, au dos du mur, hein? euh, le, le dos du mur. Euh, donc ça, ça, fait, ça fait dire à euh, Engels, en fait, que les élections ne sont rien d'autre qu'un qu thermomètre de la conscience de classe du, du prolétariat. C'est juste une façon de vérifier où en est le, le, la conscience de classe des travailleurs. Euh, sous la, la démocratie, la domination de la bourgeoisie se fait d'une manière plus subtile, mais d'autant plus efficace plus subtil donc que sous une dictature, hein, que ce soit à travers euh, l'idéologie euh, dominante véhiculée par Hollywood, euh, les universités, les écoles, la musique populaire, les journaux évidemment, euh, la religion aussi. Peut-être un peu moins ici, mais dans, dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Et, et aussi un élément très important, la corruption directe et indirecte des dirigeants syndicaux et des, des dirigeants de, de beaucoup de, de ben, des partis réformistes essentiellement. Et donc, quand, les, 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 et quand ces méthodes non-violentes-là échouent, quand les, les gens se mettent à, à rejeter le, le, le statu quo et se battent pour, le, pour, leur, pour leurs intérêts, c'est là que la classe des gens sort la matraque de l'État. Comme disait Rosa Luxembourg, ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leur chaîne. On a probablement ici qui étaient là, qui ont participé à la, à la grève de 2012, moi j'ai participé à la grève de 2012. et notre génération, on se souvient du rôle de l'État parce qu'on on, on a, a mangé des coups de matraque, on, on a respiré le, le gaz lacrymogène pour avoir demandé la gratuité scolaire. Donc, on l'a vécu euh, dans notre chair, le rôle de l'État. Et donc, c'est quand il y a des mouvements de contestation qui remettent en question les intérêts des capitalistes qu'on voit vraiment la vraie nature de, de l'État apparaître. Et, et aujourd'hui, cette machine d'État, elle, elle a atteint des proportions immenses. Hein. On a l'armée, la police, qui aujourd'hui, bon, le, le budget du SPVM, c'est 700 millions de dollars. Hein. Euh, si, le, le budget de la police de New York, c'est plus que le budget militaire de l'Ukraine, pour vous donner une idée. Euh, ben, plus maintenant, là, parce qu'ils sont, sont donné des milliards par... Euh, les Mais euh, puis le, je veux dire, le budget de, 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 de l'armée américaine, c'est plus que le budget de la plupart des États sur la planète combinés. Là. Et à tout ça, on, on peut rajouter les prisons, les tribunaux, euh, les fonctionnaires pour entretenir et pour récolter, administrer les impôts qui servent à financer tout, tout cet appareil là. Euh, donc, comme le dit Marx, l'État moderne est devenu une véritable excroissance parasitaire sur la, le dos de la société. Et il écrivait ça en 1871, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. On peut regarder l'État fédéral. Hein, je veux dire, euh, en 2021, il y avait 320 000 employés de la fonction publique canadienne euh, pour, 3, pour 38 millions d'habitants. Puis tout ça, ça n'inclut pas la GRC, ça n'inclut pas les membres des forces armées, ça n'inclut pas les services secrets. Euh, ni la fonction publique des, des, euh, des provinces et territoires, ni les employés des municipalités. Donc c'est un, un énorme, une énorme machine sur le, le, le dos de la société, en fait. À l'appareil de répression, tout, tout ça c'est que, à, à cet appareil de répression-là dont j'ai parlé, qui forme le cœur de l'État, c'est greffer une, une énorme machine qui sert à une énorme bureaucratie, euh, qui sert à la fois à gérer la circulation des, des marchandises et à assurer euh, les intérêts de la bourgeoisie. Moi, j'ai travaillé pour le, le fédéral, j'étais traducteur pour le fédéral, j'ai vu plein de documents passer. je peux vous dire que la plupart des ministères, ça s'occupe essentiellement de gérer les intérêts des entreprises, de leur offrir des services. Euh, si on pense au ministère de l'Emploi pour gérer les besoins de main-d'oeuvre, Statistique Canada pour offrir des, des statistiques utiles pour les entreprises. Euh, on peut penser à toutes sortes de, de ministères qui font essentiellement qu'aider les industries on peut penser à pêche et océan au Canada, transport et infrastructure, culture, sport, science, innovation. Tout ça, ça offre des services à ce qu'ils appellent dans le, ministre, dans, dans le langage fédéral des stakeholders, des, des intervenants, ou des, ils appellent même par, carrément ça des clients souvent. C'est pour ça que Marx dit que, le, dans, dans le, le manifeste, il dit que le gouvernement moderne est, est essentiellement un comité servant à gérer les affaires communes de la bourgeoisie. Et c'est ça, on peut aussi parler de, bon, des programmes sociaux. Hein. Les, 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 les travailleurs ont réussi par leur lutte à obtenir que la bourgeoisie leur fasse certaines concessions euh, par le biais de l'État. Et le gouvernement se trouve donc essentiellement à gérer ces concessions qui ont été accordées par la bourgeoisie, le système de santé, l'assurance chômage, les, les pensions de, de retraite, le système d'éducation, le transport commun, ainsi, il y a, il y a des partis comme ça, comme, comme la CAQ, les, le Parti conservateur, qui disent vouloir réduire la taille de l'État. Ils disent « Ah oh non, non, il y a trop de bureaucratie, il y a trop, on, faut réduire la taille de l'État. » Mais ils ne parlent, ils parlent pas réellement de l'État quand ils disent ça. Ils ne veulent pas dire « coupons dans la police, coupons dans l'armée. » Non, non et Ce qu'ils veulent dire, c'est enlever ces concessions-là qui ont été données aux travailleurs, là, le système de santé, tout ça, oublier ça. Il faut revenir à la... À, à ce que c'est vraiment l'État, c'est-à-dire un appareil de répression. C'est ça qu'ils veulent vraiment dire, les Éric Duhem et compagnie. On a parlé pendant un, un long moment de la nature de l'État, outil de domination d'une classe sur une autre. Mais pourquoi est-ce que j'insiste autant là-dessus? Euh, où est-ce que, est que ça nous mène? Mais c'est parce que ça a des conséquences politiques, la, comment on caractérise l'État, qu'est-ce que... C'est quoi notre attitude par rapport à l'État? Euh, souvent, c'est sur cette question-là que vont, vont s'achopper, vont, vont se, se gourer euh, des, des, des tendances à gauche. Euh. Notamment, on pourrait parler de, de ben, l'erreur réformiste. Donc, les, les politiciens dans, Q, dans QS, par exemple, ouais. dans le NPD, qui veulent, en fait, c'est quoi leur, leur programme? Ils veulent prendre l'État entre leurs mains, euh, prendre, euh, prendre l'appareil d'État tel qu'il est, entre leurs mains et. Je pense pouvoir s'en servir pour gérer la société d'une manière plus humaine, euh, se servir de l'État pour adopter des réformes en faveur des, des pauvres, des travailleurs. Euh, et bien sûr que je, je, je pense qu'il faut des, des, des réformes. je ne suis pas contre les réformes, mais le, voir les choses comme ça, ça montre une, une incompréhension de la nature de l'État. Toutes les tentatives, en fait, dans, dans l'histoire de l'État pour gérer l'État dans l'intérêt des, des travailleurs euh, se sont gênés, se sont soldées par un, un échec mon, monumental. On peut parler, euh, je pense que l'exemple le, euh, le plus probant, euh, c'est euh, l'exemple d'Aïd de, de le président Allende au Chili, qui a été élu en 1971 sur la base d'un mouvement populaire et uh, Allende avait des illusions dans la possibilité de se servir de l'État, de, de passer par le Parlement pour faire des réformes. Euh, mais en fait, ce qui, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est heurté à la résistance des juges, des fonctionnaires, des militaires. Parce que l'appareil d'État, qu'on parle des, des, ça, des juges ou des, des officiers, des hauts fonctionnaires, chefs de police, ces gens-là sont liés par mille et un liens avec la, la bourgeoisie. Ces gens-là, ils évoluent dans les mêmes cercles sociaux, ils se marient entre eux, euh, ils mangent dans les mêmes restaurants chics, ils ont la même vision du monde, et ils ont les mêmes intérêts que la, la bourgeoisie, les mêmes intérêts opposés à ceux des travailleurs. Donc les gens qui forment euh, l'appareil d'État, je ne veux pas dire le, le, le petit fonctionnaire qui, qui fait sa job pour la, la SAQ, là, mais euh, je veux dire les, les gens qui, qui contrôlent les l'État essentiellement. Ces gens-là ne vont pas euh, accepter d'obéir à un représentant des travailleurs, simplement parce qu'il a été élu. Eu, Ayende, euh, donc après deux ans, de, de, où est-ce qu'il a essayé d'appliquer ces réformes, et qui était con, constamment confronté à du sabotage de, de la part de, 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 de ses hauts fonctionnaires, de ce, de ses, de, des, 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 des mutineries. De, de généraux, tout ça, il a fini par être assassiné. Au bout du compte, l'État capitaliste, c'est l'outil des capitalistes. C'est une illusion de croire qu'on peut le prendre, puis qu'on peut le contrôler dans, dans l'intérêt des, des, des travailleurs. C'est comme, euh, pour les, les fans de Lord of the Rings, c'est comme l'anneau, il faut le jeter dans le feu, il ne faut pas le, de penser qu'on peut, on peut le mettre à son doigt. Euh, <rire> Pour gérer le, le, la société réellement dans l'intérêt des travailleurs, des, des pauvres, des gens ordinaires, on ne peut pas laisser une seule brique de l'État capitaliste en place. Par contre, il y a, y a une, une façon comme opposée de voir les choses qui, qui est aussi erronée, pour une raison différente, qui est, qui est celle des anarchistes. Euh, pour l'anarchisme, l'État, c'est la source de l'oppression. Il faut donc commencer par abolir l'État et les classes euh, suivront, les classes disparaîtront. Un peu comme l'anarchiste Bakounine qui avait euh, lors de, de la révolte de, de Lyon en 1870, qui avait euh, signé un décret décrétant l'abolition de l'État, comme si c'était possible de décréter l'abolition la, de l'État comme ça. Euh, mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut abolir l'État On ne on vit pas dans un monde euh, imaginaire où ce qu'il suffit d'un grand soir, où est-ce qu'on va abolir l'État du jour au lendemain, puis après quoi on va s'auto-gérer, puis on va chanter Kumbaya. Euh, L'État, c'est le, le produit de la société de classe. Euh, et tant qu'il existera des classes, il va exister un État d'une façon ou d'une autre. Dans le scénario, même, même dans le scénario invraisemblable, où du jour au lendemain, l'État capitaliste serait, serait, aboli, serait aboli, les capitalistes resteraient en contrôle des entreprises, resteraient en contrôle des richesses, des ressources. Qu'est-ce qu'ils ferait avec ces richesses-là? Bien, ils embaucheraient des mercenaires, ils embaucheraient des, des, des durs à cuire. Des, des... Ça serait quoi, ça? Ça serait un État. Ça serait le, leur nouvel État capitaliste. On reviendrait aux sources de c'est quoi l'État. Autrement dit, c'est ça, euh, la, la, la source de leur domination est économique et c'est à ça qu'il faut s'attaquer en premier. Contrairement à ce qu'affirment les anarchistes, aussi un autre aspect, on, euh, il ne faut pas abolir l'État en général, mais l'État capitaliste. Et ça, c'est parce que c'est quoi la dynamique d'une révolution? Euh, les capitalistes ne vont pas rester les bras croisés devant une révolution, mais au contraire, ils vont servir de leur appareil d'État, de, de, de leur outil de violence, de tous les moyens violents à leur disposition pour maintenir leur règne et leurs privilèges. Et donc, devant cette violence, qu'est-ce que devrait faire? Est-ce qu'on devrait juste rester les bras croisés, attendre de se faire réprimer? Non! Il va falloir que les, les travailleurs s'organisent, euh, se défendent, euh, se, se prennent des armes, tout ça, euh, et organisent leur propre, appelons-le un outil de répression, un outil de répression de la minorité capitaliste. Et, et je pense qu'il n'y aurait aucun, aucun anarchiste qui va être en désaccord avec ça, qu'il faut que les travailleurs défendent leur révolution. Euh, mais rendu là, ca, comment on appelle ça, cet outil organisé de travailleurs qui se dotent d'armes pour réprimer les capitalistes On appelle ça un État. Euh, c'est ça la définition même d'un État. Pour dé démolir la machine d'État capitaliste, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudrait le remplacer par un État des travailleurs. Et comme dit Engels, euh, l'État, c'est un mal nécessaire dont la classe ouvrière hérite dans sa lutte. Mais, mais déjà euh, c est, c est, cet État, vu qu'il représentera la majorité de la population, pour réprimer une toute petite minorité de la population, euh, ça ne sera plus qu'un demi-État. On n'aura pas besoin d'un énorme appareil comme on a aujourd'hui. Et donc, à, à, ce qui est intéressant, c'est qu'avec, par le biais de, de cet État ouvrier, euh, les travailleurs pourront alors s'approprier et transformer les moyens de production, les moyens de production sociaux, s'emparer des grandes industries, des ressources naturelles, des banques, des moyens de transport. On pourra placer sous le contrôle démocratique de la société l'ensemble de l'économie par le, le biais de ce qu'on pourrait appeler des, des conseils ouvriers euh, au sein des usines et des différents milieux de travail. On pourra gérer collectivement et démocratiquement l'économie. Pour une première fois, on aurait une réelle démocratie, en fait, pas une fausse démocratie qui s'arrête. À, à la porte de l'usine, qui laisse les, les, les énormes euh, entreprises qui gèrent notre vie essentiellement. En, euh, on, nos vies sont impactées incroyablement par ces, ces énormes euh, industries, puis on n'a pas notre mot à dire dessus. Donc, il faudrait au contraire les prendre entre nos mains, les gérer euh, démocratiquement, et alors on pourra mobiliser les, les richesses produites pour, euh, pour satisfaire les besoins de l'ensemble de la société, les, et non plus, euh, la, la soif de profit des plus riches. Et par le fait même, c'est les, les différences de classe qui vont, qui vont disparaître. Hein. Par l'abolition du capitalisme, le prolétariat va s'abolir en tant que classe, euh, en tant que classe sociale. Si plus personne ne possède les moyens de production, alors il n'y a plus de bourgeoisie, il n'y a plus de prolétariat. Et qu'est-ce qu qu'on avait dit L'État, c'est l'outil de domination d'une classe sur une autre. S'il n'y a plus de classe, il n'y a plus besoin d'État. Et alors on pourra ré abolir réellement l'État. Euh, l'État va disparaître à mesure que disparaîtront les, les, les différences de classe, s'éteignent progressivement. Sa raison d'être Pour euh, ça, ne, ne sera plus là. On, on aura enfin aboli pour vrai l'État. Là, je suis certain qu'il y en a qui restent, qui restent peut-être un peu sceptiques. C'est bien beau ce que je dis. Euh, est-ce que c'est possible, un État des travailleurs? Mais je pense que non seulement c'est clair que c'est nécessaire, mais est-ce que c'est réaliste? Je pense que c'est plus réaliste qu'on peut l'imaginer. Je pense qu'il y, y a une profonde colère qui règne contre le statu quo, contre la, la pauvreté, la violence, la guerre, le changement climatique. Euh, les gens se radicalisent de plus en plus. Euh, ils, ils veulent s'organiser pour changer le monde. Euh, dans les dernières années, dans un pays après l'autre, il y a eu des soulèvements révolutionnaires, des mouvements de masse. La liste est longue comme le bras. Euh, je pourrais passer... Euh, je, je ne sais pas combien de temps je pourrais passer, probablement cinq minutes à les visiter. Mais je voulais juste vous donner un couple d'exemples. Myanmar, ah. euh, Myanmar, Sri Lanka, Soudan, Chili, Iran, Kazakhstan, Haïti. En tout cas, il euh, y en aurait plein d'autres. Mais pourquoi je vous dis ça, c'est que ce qui est intéressant dans ces mouvements, c'est qu'on voit que les travailleurs en viennent à s'organiser spontanément, à, à créer des organes, leurs propres organes qu'ils gèrent démocratiquement, qu'on pourrait qualifier d'embryons d'États ouvriers. Euh, au Chili et dans d'autres pays d'Amérique latine, on a vu apparaître ce qu'ils ont appelé des, des cabildos, donc des conseils, des, des conseils de quartier, euh, des espèces d'organes de démocratie directe. Ça s'est vu dans, le, dans les dernières années. D'ailleurs, c'était vu une première fois au Chili dans les années 70. Récemment, je parlais avec une Tunisienne, je pense qu'elle est là dans la salle, euh, qui, euh, qui racontait euh, que pendant un, un moment, elle, euh, elle a vécu la révolution de 2011. Euh, elle racontait que pendant un moment, dans son quartier, les gens avaient organisé une force de sécurité populaire pour euh, se protéger de la, po de la police. Euh, et, et que, En fait, ils ne s'étaient jamais aussi sentis en sécurité d'avoir organisé eux-mêmes leur propre sécurité sans, sans euh, compter plus sur, sur la police. Euh, et il y a quelque chose de similaire qui s'est vu à Minneapolis, aux États-Unis, euh, pendant le pic de, de, de Black Lives Matter. Où les gens, c'est ça, ont commencé à, à s'organiser pour euh, empêcher la police et les, et les milices d'extrême droite aussi, à, de, de, pour les empêcher de rentrer dans leur quartier. Et il y, y a des choses similaires qui sont vues dans plein d'autres mouvements euh, récents, euh, sans parler des mouvements moins récents qu'il qu y a eu à travers tout le 20e siècle et même avant ça. Ça s'est vu pendant la révolution russe, évidemment. Et, et, et vous avez déjà entendu le mot « soviète, » peut-être, mais c'est ça des soviets. Euh, des, des soviets, c'est des conseils ouvriers dans les usines qui sont organisés euh, en, en structure démocratique. C'est une démocratie de la base fondée sur les milieux de travail. Euh, et donc, on se fait rentrer dans la tête qu'il n'y a rien d'autre de possible que la démocratie euh, bourgeoise, la démocratie parlementaire, euh, qu'il faut juste se contenter de choisir lequel, lequel de nos oppresseurs va, va être élu année. Euh, mais tous ces mouvements-là montrent que c'est oh, possible, les travailleurs s'organisent spontanément, je pense que toute le, tout le, l'expérience le montre. Mais à travers les, les mouvements des dernières années, il y a quelque chose par contre qu'il faut noter, euh, même dans, dans les, les, les cas où ces organes en viennent à durer un peu plus longtemps, il leur manque un programme souvent, il leur manque un plan pour pousser la, la révolution à la prochaine étape. C'est pour ça que euh, je pense que pour mener les, les prochains mouvements qui vont venir à la victoire, et il va y en avoir des mouvements au Québec, au Canada, soit les certains, ça ne va peut-être pas être demain, probablement pas demain, mais <rire> d'ici quelques années. Euh, donc pour les mener à la victoire, il faut organiser tout de suite un leadership capable de donner ce plan révolutionnaire, ce programme révolutionnaire, à un, un leadership armé donc des idées marxistes qui comprend la nature de l'État notamment, euh, des idées euh, des révolutionnaires du marxisme. Et donc, c'est nous, c'est ce qu'on construit ici, à la Riposte. Hein. Euh, et, et je pense que... J'espère que vous allez nous rejoindre pour bâtir ce, ce leadership révolutionnaire. Donc, euh, voilà.
0: Merci d'avoir syntonisé notre balado. On espère que vous avez aimé cet épisode. La Riposte Socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale, nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité, et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes, alors si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Youtube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca, abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.